0: Som anställd i kommun eller region är du direkt eller indirekt ansvarig för hur skattebetalarnas pengar används. Men vad händer om en kommun struntar i detta och gör vidlyftiga affärer som kryddas med anklagelser om jäv och korruption? Det ska vi titta på idag. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om special. Välkomna till Tänk om special där vi tar upp aktuella granskningar och grävande journalistik. I just den här sköjen granskar vi Karlskrona kommun och den senaste tidens anklagelser mot dem om korruption och jäv. Och innan ni flyger på mig för att jag använder de orden så kan jag berätta att det inte är mina ord. Sveriges Radio, 13 februari 2023, citat. Misstänkt korruption i Karlskrona. Igen. Slutsitat. läns tidning 11 oktober 2023. Citat. Eftersom jävsituationen här är så uppenbar är det nog inte tillräckligt med att kommunalrådet säger att det inte finns någon jäv. Slutsitat. Ja, det här är bara två exempel på de mindre smickrande omdömerna som Karlskrona kommun fått det senaste året. Många fler finns. I det här rostnittet fortsätter vi att granska Karlskolan kommun och deras upphandlingar. En snabb sammanfattning kan väl vara på sin plats. Den här historien handlar om två företag kallade Svensk Mat AB och Samleverans. Det senare bolaget har i många år kört i stort sett alla leveranser av mat från kommunens storkök till äldreboenden och skolor. Men 2023 vann Svensk Mat AB upphandlingen och tog över kontraktet. Ett kontrakt som en månad in på avtalstiden decimerades då man lyfte ut en del av turen som innebar att köra mat från storkök till hemtjänstkontor och tilldelade samleverans denna. Ni kan höra hela historien i förra avsnittet. När jag konfronterade upphandlingschefen med detta, menade han att man inte flyttade tur fyra, den som innefattar hemkjänstkörningarna, utan att man tog bort den och sedan lät den återuppstå på ett nästan bibliskt sätt. Den nya turen är identisk med den gamla, förutom att man nu utgår från ett annat kök. Ja, och att ett annat företag som inte var upphandlingen kör den förstås. För det gjordes ingen ny upphandling innan samleverans fick turen. Istället menar kommunens upphandlingschef Mikael Augustsson att man utökat det ramavtal man har med samleverans och han hänvisar till en lagparagraf i lagen om offentlig upphandling. Det finns bara ett problem. Lagen motsäger vad han vill ha sagt. För att man ska få utöka ett avtal måste tre rekvisit vara uppfyllda. Två av dem rör i all korthet att den här tilläggsbeställningen måste gynna kommunen ekonomiskt jämfört med att upphandla eller fortsätta ett ingånget avtal. För den exakta ordalydelsen hänvisar vi till avsnitt 1. Men samleverans förlorade upphandlingen till Svensk Mat AB för att de var för dyra Alltså får kommunen en ökad kostnad med den här tilläggsbeställningen tvärt emot vad lagen stipulerar. Vi kan inte konstatera att kommunen brutit mot lagen speciellt eftersom jag vi inte vill bli stämd för förtal men vi kan konstatera att de inte följer den lagtext som de själva hänvisar till. Det här var alltså en snabb sammanfattning av det första avsnittet. Och det är inte bara jag som inte förstår hur kommunen kunnat agera så här. Även Jan Tövall, expert på offentlig rätt vid Göteborgs universitet- samt Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten- har svårt att förklara hur kommunen har fått ihop det hela. Under tiden jag har jobbat med det här avsnittet- har det hänt saker som berör det första avsnittet. Ni minns kanske Vattenborgen- den som skulle bli en del av ett världsarvstorg och som kostade 26 miljoner plus renoveringar på ytterligare ungefär 5-6 miljoner. Den vattenboy som bara råkade ägas av kommunstyrelsens ordförande. Nu har den blivit föremål för en polisanmälan om mutbrott. Robert Löffel, presschef vid polismyndigheten Region Syd, säger att rubriceringen lyder vårdslös finansiering av mutbrott- den man som gjort anmälan menar att hanteringen inte gått rätt till, säger Löfven också. Jag har inga invändningar mot den slutsatsen och vi kommer till vad pengarna hade kunnat användas till senare i avsnittet. Men först ska vi fokusera på ytterligare ett misstänkt jäv i den här historien. För när jag granskar detta står det för mig klart att kommunen velat tilldela samleveranskörningar vid sidan av upphandlingarna. Men jag har inte förstått motivet. Okej, okay, man vill ha det som det alltid har varit och är rädd för förändringar. Absolut, det är jag med på. Men är det själ nog att tänja juridiken på detta högst märkliga sätt? På ett sätt som gör att inte ens experterna kan säga om det följer lagen? Jag kan ha hittat en annan förklaring. Men först måste vi poängtera att Karlskrona kommun är relativt liten- det kommer att finnas personkopplingar på de allra mest oväntade ställen. Fler än så är vi helt enkelt inte. Men här är det lite väl mycket som stämmer för att det inte ska nämnas. För att förstå den här delen av historien behöver vi gå till en före detta kommunpolitiker. Vi kan kalla honom Fredrik Isaksson. Han jobbade med frågor som rör funktionsstöd och satt även som ordförande i Arbetsmarknadsnämnden för Liberalerna. Han fick skarp kritik när han ville lägga ner Karlskona kommuns arbetsmarknadsatsning på Bubbetorps gård och låta privata aktörer ta över. I samband med det gjorde han något som man kanske inte hade väntat sig av en person som jobbar med frågor som rör funktionsvariationer. Han kallade de funktionsnedsatta för citat kaputt slutcitat och menade att de hade citat 0% arbetsförmåga slutcitat. I sanning ett vågat uttalande av någon som för kommunens räkning ska ta tillvara de funktionsvarierades rättigheter. Som jag nämnde tidigare är samleverans ett socialt företag. Man har inga problem med att ta in personer med olika funktionsvariationer eller diagnoser- och man gör oftast ett bra jobb med att få ut dessa i arbete. Det är känt att Isaksons förvaltning har placerat såväl vuxna som ungdomar på olika arbetsplatser runt om i kommunen. Dock har vi hittills inte hittat belägg för att han har placerat folk just på samleverans. Men här kommer det som jag ser som en möjlig förklaring till att just samleverans tilldelades det av Svensk Mat AB vunna kontraktet. För i samleverans styrelse sitter Fredrik Isaksons pappa. Fredrik jobbar alltså med funktionsstöd och arbetsmarknad, två saker som samleverans specialiserat sig på. I styrelsen för det företag som rent tekniskt skulle kunna ta emot tilldelningar från kommunen sitter beslutshavarens pappa. Jag tycker inte att man behöver vara speciellt konspiratoriskt lagd för att inse att det här förhållandet säkert kommit upp mellan far och son mer än en gång. Om det sedan lett till placeringar, vunna kontrakt eller liknande vet vi inte. Men bara det faktum att en av kommunens högsta höns har släktkopplingar till ett privat företag som kommunen anlitar borde vara tillräckligt för att misstänka jäv. För att se om det här kan vara frågan om jäv, konsulterar jag åklagarmyndigheten. Hur definierar de jäv utifrån sin horisont? Med tanke på deras verksamhetsområde pratar man här om domare, men jag tror att bilden framgår med all önskvärd tydlighet ändå. Citat Jäv Partiskhet eller risk för partiskhet som gör någon olämplig att uppträda i en viss egenskap, till exempel som domare eller vittne. Jäv kan bland annat förekomma om en domare är släkt med en av parterna i en rättegång eller har ett eget intresse i saken. Slut, Jäv kan alltså vara om citat en domare eller annan person är släkt med en av parterna. Slut, Institutet mot mutor skriver, citat, Gäv är en typ av intressekonflikt som innebär att en person i beslutsfattande position riskerar att inte fatta ett objektivt beslut. Detta på grund av vänskaps- eller släktrelationer eller annat som kan ha inverkan på beslutet. Exempel på jäv är när en person ska fatta beslut som rör en släkting eller vän eller om beslutet påverkar personens ekonomiska intressen. Slutsitat. Även här tar man alltså upp släktskap som en möjlig grund för jäv. De antaganden jag gjort är alltså inte tagna ur luften. Fredrik Isaksson har såklart fått möjlighet att besvara detta och han skriver citat jag har alltid varit medveten om jäv och har ett antal gånger flaggat ut mig som jävig när jag satt med i moderbolagets styrelse eller Karlskronahems styrelse när något passerat i ren information och inte bara beslutsärenden för vänner och bekanta. Delikatess jäv är alltid skönt att flagga för som man inte någon gång kan bli anklagad för detta vilket ju nu verkar bli av din granskning. citat. Men här har Fredrik fel. Jag anklagar inte honom för någonting. Jag ställer en fråga och det är en väldig skillnad. Språkbruket som han använder i sitt mejl ger intrycket av att han är pressad eller stressad. Och det är kanske inte så underligt. Bara dagar innan det här skrivs har han avgått med omedelbar verkan från alla sina politiska uppdrag i kommunen. Officiellt för att få mer tid till sitt företag. I lokalmedia är det dock ofrånkomligt att man gör en koppling till hans insats kring Arbetsmarknadscentrum på Bubbetorps gård. Så långt alltså kommunpolitiken vars e-postmeddelanden jag har begärt ut för att fastställa att det inte föreligger jäv. Men Mikael Augustsson har nu slutat svara mig. Han vill eller kan inte förklara hur man följer lagen om offentlig upphandling med hjälp av den lagtext han skickade till mig. Så vad göra? Jo, det är bara att gå ett steg högre upp. Augustons chef heter Helen och har tydligen tagit del av vår korrespondens sedan tidigare. Hon skriver citat Hej Tobias och tack för dina frågor. Jag förstår att du vill ha fler och utföljare svar och jag har talat med vår upphandlingschef och fått del av er korrespondens. Tyvärr har jag inga andra svar att ge dig än de som Mikkel redan har skickat. Svaren står för Karlskrona kommuns syn på hanteringen i det här fallet. Jag vill också betona att jag har stort förtroende för såväl Karlskrona kommuns upphandlingsfunktion som för vår upphandlingschef. Slutcitat. Hon har alltså stort förtroende för Augustsson men hon vill inte diskutera om han följer lagen om offentlig upphandling eller inte. Det tycks vara ganska svaga saker att grunda ett förtroende på kan jag tycka.
1: För mig,
2: det var inte en option. Jag var aldrig riktigt en saladare. Det är bara inte jag är. Men Noom för mig. på noom.com. Real noom kan 1-2 lb per week. Individual results may vary.
0: Även Helen slutar svara när jag kommer med följdfrågor. Jag får bara kontakt med henne på ett ytterst otippat sätt- som jag kommer att berätta om om en stund. Men några frågor kanske kvarstår för er lyssnare. Som till exempel varför det skulle bara så hemskt att lägga 26 miljoner på en vattenborg. Låt oss sätta det i perspektiv. Det storkök som Svensk Mat AB kör ifrån idag är en nödlösning. Det ordinarie storköket stängdes för några år sedan till följd av angrepp. Och det köket var då kraftigt underdimensionerat för att laga all den mat som krävdes. I januari 2022 föreslog man därför en ombyggnad av det ordinarie storköket från 520 till 1100 kvadratmeter. Därmed skulle man kunna mer än fördubbla antalet tillagade portioner från 450 till 1100 portioner. Ett tillbyggt och upprenoverat kök bedömdes vid den här tiden kosta 33 miljoner enligt uppgifter till läns tidning. Det är ungefär samma summa som vattenborgen kostar om man räknar in de nödvändiga reparationerna. Och då kan man ju fråga sig vad som är viktigast för kommuninvånarna en vattenborg eller att de äldre får god och välagad mat. Nu kan man såklart hävda att det här faller under olika avdelningar eller nämnder inom kommunen. Och visst, det är sant. Men ytterst är det ju samma påse som allt ska ösas. Det vill säga kommunens budget. Nu ska vi säga att det senaste budet på att bygga till storköket har ökat till nästan det dubbla. En stor del i detta är världsläget där kriget mellan Ukraina och Ryssland bland annat ger högre råvarupriser. Men ändå, om vi räknar på 60 miljoner istället så hade man ändå haft halva bygget betalt om man inte hade lagt pengarna på den för invånarna så förhatliga vattenborgen. I det kök som Svensk Mat AB kör ifrån har man fått skära ner på personalen, även om det är ett olyckligt uttryck när det gäller mathantering, så att det numera bara är två personer som ska tillaga all mat under helgerna. Enligt allastudier.se tjänar en kock i kommunala storkök i genomsnitt 29 000 kronor per månad. På ett år blir det följdaktligen 348 000. Till det kommer skatter och sociala avgifter- så låt oss vara generösa och räkna på 500 000 i kostnad för kommunen per år och anställd kock. Om man anställde kockar för en tid av ett år skulle man alltså kunna få in 52 nya kockar- för samma summa som vattenborgen kostar. Räknar man med att kockarna stannar fem år skulle samma summa räcka till lite drygt tio nya kockar med full lön under fem års tid. Det sätter saker lite i perspektiv och då ska vi dessutom tänka på att inte alla som tjänar som en kock i köken. Måltids- och köksbiträden har en avsevärt lägre lön men är desto fler i köken. Karlskrona kommun köpte in en isbana av plast för några år sedan. Ja, i plast, troligen med tanke på de milda vintrarna här nere i söder. Den kostade 1,3 miljoner i inköp, alltså en engångskostnad. Den har varit till stor glädje för såväl invånare som besökare i kommunen de två vintrarna varit igång. Men i år blev det inget. Det är helt enkelt för dyrt, inte att köpa in den, för det har man ju redan gjort, men att plocka upp den och underhålla den under säsongen. Frågan är om inte pengarna som kommunen nu måste lägga på att betala två konkurrerande transportföretag för samma körning och pengarna som läggs på Vattenborgen hade kommit till bättre användning genom att investera i storköken, dess personal eller varför inte en skridskorbana i plast. Anledningen till att jag räknar på vattenborgen och inte upphandlingen av transport är att vi i det senare fallet inte vet exakt vilka summor det handlar om. Jag har begärt ut detta men det kan ta sin lilla tid att få ut och ännu längre om de hävdar sekretess och vi behöver överklaga. Och apropå det här med att begära ut handlingar, det har jag gjort, en hel del faktiskt och jag har en klar förvisning om att de handlingarna kommer att styrka de misstankar som jag redan har. Men Karlskrona kommun drar det hela i långbänk, vilket bara det går emot lagen. Handlingar ska lämnas ut snabbast möjligt och utan onödig fördröjning. Men inte heller den lagen tycks gälla Karlskrona kommun. Istället får jag, om ingen otippat, ett svar från ekonomichefen Helen, som tidigare vägrat svara på mina högst berättigade frågor om lagen om offentlig upphandling. Hon skriver, citat. Jag beklagar Åkarskrona kommuns vägnar att du fortfarande väntar på begärd information. Orsaken är behovet av manuell handpåläggning i kombination med hög sjukfrånvaro. Jag har varit i kontakt med vår it- och kansliavdelning och fått besked om att ärendet är prioriterat kommande vecka. Slutsitat. Är inte det ett fantastiskt svar? Min hemkommun blir bara mer och mer religiös. Först är det en körning som läggs ner och sedan, likt Jesus, återuppstår igen. Och nu har kommunen börjat med handpåläggning. För er som inte vet vad det innebär, citerar jag Wikipedia, citat. Handpåläggning är den handling då en person lägger händerna på någons kropp med avsikten att överföra andlig eller helande kraft. Det är ursprungligen en judisk samoni som upptagits av kristendomen, Slut, citat. Nu ska man såklart inte göra sig lustig över religiösa traditioner och Helen får såklart utöva handpåläggning om hon så önskar men är det verkligen det mest effektiva sättet att få fram offentliga handlingar på? Jag tänker att en titt i IT-systemen eller arkiven borde vara bättre. Till sist, varför gör just jag den här granskningen? Är det inte idioti att granska något där man själv kan påverkas av resultatet? För att svara på det vill jag först nämna att flera stora redaktioner inklusive Sveriges Radio och flera tidningar har fått tips av mig kring det här. Jag vill inte granska något som ligger så nära mig själv och jag vill heller inte anklagas för jäv i samband med granskningen även om kommunen förmodligen inte skulle göra det med tanke på sin egen jäv situation. Men ingen av redaktionerna återkom. Då finns det två möjliga orsaker Antingen är mitt material så dåligt att det inte är värt att göra något på- eller så hinner eller orkar man inte med en stor granskning. Vi tar den första hypotesen till att börja med. Jag har varit i kontakt med ett stort antal bekanta i journalistsfären- och också vanliga lyssnare till podden. Som ni vet har jag också varit i kontakt med myndigheter och experter inom området. De har fått gå igenom och granska mitt material- inklusive formuleringar, källor och mycket mer. Alla är samstämmiga i att det här inte får förekomma och att materialet håller för publicering. Så jag tror personligen inte att jag har gjort ett undermåligt jobb. Dessutom har jag förlitat mig på andras kunskap för att inte förledas att pracka på lyssnarna min egen övertygelse vilket borde minska risken för jäv. Det andra exemplet är mycket troligare men också mycket mer kontroversiellt. Kan det vara så att större redaktioner inte orkar ta striden om en granskning helt enkelt för att det saknas resurser eller kunskap? Efter att ha jobbat på TV4 under tiden de ska ner på i stort sett allt kan jag säga att detta är fullt möjligt. I strävan efter att göra de där tre eller fem minuternas lokaltv varje dag hans inte alltid de stora granskningarna med- Bilden jag har fått av tidigare kollegor visar på samma tendens nu. Man ska inte heller underskatta vad en granskning får kosta. Är det lönt att lägga en månads arbete på ett knäck om misstänkt korruption i en liten kommun i söder? Nej, det kanske det inte är. Man ska betala en journalist, kameraman, kanske researchers och mycket mer. Och det man får i retur är i bästa fall två minuter reaktuellt. Det är också ett faktum att ju längre från Stockholm man kommer desto mindre intressant är det för de ofta Stockholmsbaserade kanalerna att rapportera om det. Det här är såklart sorgligt men det är värre än så. Det är ett demokratiproblem för om ingen granskar makten om än den lokala sådana hur ska då invånarna veta att deras pengar hanteras på ett bra sätt? Hur ska de få reda på misstänkt korruption och jäv? Jag vill inte prata om media som något slags begrepp för några av de äldsta i den branschen, SVT och Sveriges Radio, är de nyhetsmedlare som jag litar mest på. Men även här blir det såklart ett problem om man inte har resurser eller ännu mer vilja att granska. Slutligen kan det vara bra för lyssnarna att få veta- att jag har erbjudits återanställning på samleverans- i och med att de fick delar av svensk matskörningar. Jag hade således vunnit på att det här aldrig hade kommit upp till ytan- då jag hade fått fler timmar och med det mer lön på samleverans. Men två saker fick mig att säga nej. Dels mitt samvete som inte har utrymme för den här sortens spel- Dels att tjänsten innebar jobb varje helg vilket skulle göra att jag inte kunde träffa mina barn alls. Och barnen är faktiskt viktigare än jobbet. Som ni märkte har jag också försökt att inte ha någon kontakt med företagen i den här granskningen. Dels för att de inte gjort något fel men dels också för att jag inte ska kunna misstänkas för att gå någons ärenden. Jag har med andra ord gjort precis allt jag kan för att inte kunna anklagas för jäv eller att driva någons agenda. Om jag lyckats, det är upp till er att bedöma. Men frågan om varför jag gör den här granskningen har ytterligare ett svar. Jag bestämde mig när jag en dag jobbade för Svensk Mat AB och fick reda på att man var tvungen att skära ner på antalet anställda i Storköken på grund av besparingar. Och ja, det är fortfarande ett olyckligt ordval när man pratar om att skära ner folk i samband med kökstjänst. Dessa män och kvinnor, mestadels kvinnor faktiskt, sliter varje dag 365 dagar om året från tidig morgon till sen kväll med att göra så god och näringsriktig mat som möjligt till de hundratals personer som bor på särskilda boenden i Karlskrona kommun. Sällan eller aldrig får de den uppskattning som de så väl förtjänar. Med högre matpriser, färre anställda och fler munnar att mätta, tollar de med knäna för att få allt att gå ihop. Och det lyckas de med. De är kommunens oomskungna hjältar. De får sällan eller aldrig ett tack för sitt jobb. Det är vi som kör ut maten som får det. Däremot får de höra när något blivit fel. Det är lite som domarna inom idrottens värld om de inte syns har de gjort ett bra jobb. Men ni ska veta att jag ser er och det är bland annat för er som jag gör den här granskningen.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more
0: Då går det alldeles utmärkt att stötta oss ekonomiskt för att se till att vi kan göra mer av den varan. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Och som sagt, för de här specialavsnitten dras inga pengar. Trots allt är ni här för konspirationsteorier och myter. Om du däremot vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Vill du tipsa oss eller komma med förslag på ämnen eller gäster, maila till info@prsmedia.se. Det här var veckans avsnitt av Tänk om av var med mig Tobias Andriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Är du nyfiken på uppdateringar specifikt om Tänk om? Gå i så fall till facebook.com-tankom.se Låten i vårt intro och outro heter Life Decision som görs av Remember the Future. Stort tack till alla som på olika sätt stöttar den här podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.